0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天的时间是2022年的8月2号。那呃，今天的话，这个时间非常特别哦，因为就在刚刚前不久的时候，呃。美国众议院的议长裴洛西呢，他的呃空军专机呢直接抵达了就台北的松山机场。那当然，他停到松山机场之后，呃，当然这一次的裴洛西的访台的这个行程啊，在整个东亚地区其实是引起相当大的关注。为什么会引起相当大关、相当大的关注呢？最主要也是因为中国对于裴洛西访台这件事情其实是。呃，从官媒到官方发言人呢，其实竭尽所能的极尽，就是所有的能够用到的词语哦。比方说“玩火自玩火自焚”也好，或者是啊、呃，包括就是说“拭目以待”也好，呃，在日本的媒体里面都还能够把这些字眼把它翻成日文，让日本人呢更了解，且翻翻得非常贴近哦。那你就可以知道说，这次的这个呃，中国的这整个，包括了就是从战南外交一直到这整个，呃，这个武力的恫吓这相关的这些事情里头，佩洛西他还是来了。那裴洛西来的来到台湾，他接下来做什么？然后呢？到底他这次的来跟上一次一九九六年李登辉访美的时候，中共所做的一些中共跟中国他所做的一个表现当中有什么不一样？有人说这一次的整个程度并没有上一次的那么的高涨。那然后这到底是真的吗？那然后这当中后面所能够代表，所以是所能够汉含暗。涵涵盖的一些意思在哪里？另外一个还有就是说，我们一直在讲的，就是说每个人做一些事情的话，他一定有他的动心起念。裴洛西他这一次的，我们可以把他当成是他的毕业之旅。那如果他是做毕业之旅的话，他希望他这个毕业之旅之中能够表现出什么样的一个态势？对于民主党？或者是对他个人，希望能够得到什么样的一个收获？那这当中我们会分成这三题啊，来跟大家做讨论。那大家也不要忘记一件事情哦，今天还有另外一则非常重要的新闻，也就是说，基地组织宾拉登的一个接班人呢、啊，呃，这个这在在七月三十一号的时候，呃，被呃美军的一个无人机，然后当场击毙哦。那击毙之后，当然拜登呢非常开心的去宣布这样的一个事情，那希望也能够。缓解或者是转换他过去哦，这个、哦、在阿富汗撤军哦，弄得一个灰头土脸的这样的一个形象。那这个到底跟所谓的我们在维持的，就是所谓的这个反恐这件事情是有关，还是跟其中选举还是有关的？那这也请 Dennis 来帮我们做分析。另外还有一件事情，我们已经很久没有提到了，就是俄乌战争啊、呃，已经要进入了第六个月了、哦。进入到第六个月的这个时间里头呢，我们在想的一件事情就是说，哎，乌克兰它向欧盟提出了要呃加入欧盟，那也被当成就是准候选国。但是乌克兰呢，他们国内其实还有一个很严重的问题，也就是贪污、哦、大家如果在最近还是有在关注乌克兰的新闻的话，大概可以发现一件事情。呃，泽连斯基也把他身边的有一些亲信呢，呃，应该是说属于高阶的干部呢，就直接把他免职掉。那最主要是认为他们跟俄罗斯之间呢有相互的一个呃，就是串通，或者是有相互的往来的这样的一个情势发生哦。乌克兰的这个贪污的状况有真的有那么严重？那然后他们如果真的要加入欧盟的话，还要花多长时间？虽然说他们希望用十年的时间，但是呢，现在以加入欧盟最年轻的这样的一个会员国来讲，其实他们也都花了十七年哦。那包括土耳其更不用讲，他们花的时间更长。加入欧盟没那么简单，乌克兰做得到吗？到时候我们最后一题来跟大家讨论。好，那我们要进入第一则新闻了、哦。第一则新闻当然就提到大家很众呃众所瞩目的，就是美国众议院的一个议长呢，裴洛呃裴洛西呢，他今天在访谈，然后。在晚上台北时间晚上十点半左右，十点四十几分左右呢，啊、呃，正式停靠在中山机场。那然后呢，我们也可以知道，就是说，呃，这个到现场迎接他的呢，除了就是呃 A I T 的 A I T 的孙小雅之外呢，还有我们呃台湾的外交部的部长哦，呃，也都呃吴钊燮也都在现场呢去迎接他。那我们也可以看到，在整个网络上呢，有很。多的呃政治人物呢，当然就是都是表达了欢迎之意啊、哦。那这次欢迎之意之后呢，我们在讲的是明天佩洛西的行程呢，其实也非常紧凑。他一早呢要先到呃立法院，要先跟国会那边进行拜会。拜会完之后呢，要到总统府跟蔡英文总统见面。跟蔡英文总统见面完之后呢，可能会开记者会，也可能不会。这个到时候要看后面的一个状况。那当然呢，在下午的时候也是一个非常有意思的一个行程哦，因为他到景美参加人权，去参观人权博物馆。但是在参观人权博物馆的时候呢，呃，当然就是他必须，他就呃，可能会跟香港还有就是呃西藏的这样的一个、呃、相关的这一些呃人权人权团体呢会见面，因为我们也都知道，因为佩洛西呢，他一直就是从过去我们在讲说他从天安门事件的时候，他是第一个。冲到那个天安门广场去哦，为这些呃天安门牺牲的这些学生哦，就是致意的这个美国的一个议员哦。那在这整个一个状况里面，也形成了裴洛西呢，其实长久以来反共的这样的一个立场，非常的旗帜鲜明。Denis， 这一次的裴洛西，他我们先谈的是他这次做这些事情，中国这边的反应，你觉得他会到时候会发生什么样的一个事情？然后中国为什么这次的反应会那么的大？
1: 呃、哦，中国为什么会产生这么大的反应呢？其实这个事件从七月初，大概七月中新闻爆发之后，就有很多的讨论，包括我们 DJ 特之前也有谈到这个问题哦，都在做一些揣测。那当然，他现在是确定的降落中山机场。当然，我自己本来觉得理性的，可能会有人拉扯住他。很很显然的是拉不住，包括我们我们的猜测，我我自己的猜测也是错误的，被打脸。但是打脸之后呢，我们也来反省哦。那他现在遇到的一个什么样的状况？那裴洛西访问台湾呢？中国现现在的。状况是，就如同我们所知道的，三呃，现在呃，在习近平要进入到史无前例的第三任的任期，所以在二十大，也就是预预计在今年十月份哦，距离今年十月份大概他的时间就只剩下几个月了。所以中方其实在之前消息出来之后，就一直表达非常强硬的态度。我们知道习近平在本来他在如果习近平有一个。代办事项的名单哦，台湾的议题是在代办事项名单上，但是绝对不会是在代办事项名单的第一项或第二项。代办事项里面最重要的问题，恐怕是中国内部的维稳跟经济的话题。这个之前我们有跟大家说过，中国自己从去年的郑州水灾到后来的所谓的烂烂尾楼呆账的事件，再再显示，其实中方呢现在在国内有很多的议题必须要来处理。可是因为 Nancy Pelosi 访问台湾的事情一出，基本上。台湾问题就一下子拉升到最重要的地位，因为国际媒体舆论都在看这件事情，而中方的反应，他从。本来是强，本来是警告，后来越越方的越发的去加重他的话语。现在是也没有没有办法做退缩，因为我们知道面对十四亿人口，带领十四亿人口，习近平他必须要展现一个权威哦。他如果没有办法立威的话，他没有他就没有办法面对接下来的挑战。说我这个我这个领导人说出来的话可以作数。所以习近平面对这种状况，他的话讲得很重，而到目前也没有看到往后退，导致的情况是我们会看到现在其实已。已经看见了，像是军方的一些动作，可能解放军的一些解放军的一些集结，甚至是对于海、呃、台湾海峡周边的一些这个演练哦。接下来我们都可能台湾可能要接下来这几个月都会面面对到这样的一个这样的一个状况。但是呢，因为很直白的说，为什么大家会问说，哎会不会开战？解放军会不会军事上面真的开开炮或什么的？我直我的答案直接的答案是不会，因为现在这个现在要夸号。我刚刚也在特别在脸书上发文，现在要夸好是因为现在打不赢，现在打不赢美国，这是以非常现实的考虑，在这现现在打不赢的情况之下，所有的军事的动作，它展现的强势是为了要它符合它之前所呃言语上面这个强势，而且这个强势必须比之前所谓的军机绕台啦，或者是这个军舰的演习还要再多一点动作，频率要更高，才有办法去符合他说这什么我们看着办啦、啊？这种战狼式的语言，那对台湾来说，当然这我们要特别的小心。可是我们在军事上面呢，恐怕呃短期之内，至少在现在，中国在在军方的动作、军事的动作，呃，大概不会真的上打打到进入到所谓的兵凶战危。可是是不是因为没有战没有战争的危机，我们就呃觉得很放心呢？我们其实，在台湾，我们更担心的是在经济上面到底会有什么样的呃做这个。采取什么样的行动？昨天已经传出来说，呃，台湾的食品业者进进口的问题出现了这个限制哦。那接下来恐怕还会有很多波的这些进攻，呃，或者是攻势做一个反制。那我们在台湾，我一直在强调，台湾要做的是自立自强，必须要呃提早做好一些准备。那 Pelosi 的来台，等于是这个表面张力的这杯水呢，真的被突破了。这一杯水一旦破了，那接下来我们就要赶快的做出一些准备。那说，呃，习，你刚刚讲到说习近平他现在的动作，其实我们可以。来回顾，我就是1996年这个问题，我现在是不是就可以说了？ 9 6年的没有那个
0: 先，先我我先补充一下，因为刚刚<咳> Dennis 有提到了，就是说呃，中国呢在呃昨天晚上的时候，他宣布呢要禁止大概有100多家的台湾的这个食品厂的这个食品呢进到了，就是呃进口到中国。那当然，我听到这消息之后呢，当然我第一个会去问一下我过去的一些老东家啦，还有一些朋友们哦。然后呢，就发现一件事情，其实，在逻辑上呢，这件事情还蛮有意思，而且是蛮吊诡。为什么我说蛮有意思、蛮吊诡？我想跟大家讲一下。我们先从逻辑来讲，食品厂呢，它如果真的要能够高度获利的话。它是必须要在呃，它的这个呃，应该是说，在它想要去销售的这个地方哦，然后必须设厂。为什么呢？因为大家知道，食品它本身，不管是说它的体积也好，或者是它的重量也好，其实呢，如果能够缩短所谓的运输距离的话，那当然是对于它本身的这个食品的获利啊、哦，这个单价的获利，因为食品它本身它其实单价不高。那不高的状况之下，它必须要能够呃降低它的一个 cost， 一个成本<咳>。为什么要把要扯那么多东西给大家讲呢？就是说，其实呢，它所开出来的这一些，我们在讲台湾的这一些厂商名单里面，那这些食品厂有很多呢，他们其实都已经在中国设厂，所以呢，它的开的这个名单里头，很呃，其实是针对在台湾生产的这些食品。不能进口到中国的这件事情，那你说对于这个食品厂，他们呃伤害大不大？呃，跟大家讲一个，就是这次是真的很确实的，从内部出来的消息，其实他们都觉得都不大。为什么呢？因为呢，现在从台湾进口到中国的这一些呃食品里头啊，很多都是其实就是在沿岸吧，比方说像厦门啊这些地方，而且呢，这些食品厂他们都有一个严格的规定，比方说他们在上海油厂。呃，由上海本身就有工厂的哦，在上海的这个工厂，这个我们在讲 A 品牌的这些商品，它是不可能不可以销到这个厦门过来，因为在尤其是越华南沿岸的，哦，他们其实对于台制，也就是台湾生产、台湾制造的这一些食品，他们是比较接受度会是比较高的。那所以呢，在这当中的话，他们是不会让这个市场上面互发生互相的影响。为什么要提这件事情呢？其实，呃，在这整个一个我们在看很多的新闻内容里面，其实要了解到的一点，当我们今天跟大家讲说，哎。你看哦，中国它已经在呃，就是把这个台湾的食品呢，这个把它抵制，就是呃禁止出禁止进口哦。这件事情听起来是感觉很严重，可是有没有发现一件事情？其实食品厂之间的那个反弹声浪并没有那么大。那原因呢，其实是因为在里头。那当然呢，在中我国，我们今天不是讲说我们对于中国的这个很多的一些管制啊、措施啊这些相关的哈、哦，这个不要那个不能要掉以轻心，不是绝对不可以掉以轻心，这是没有错。但是呢，大家不要忘记一件事情，因为呢，中国在对台湾在做的话，他还会做几样事情。一个就是认知战，那另外一个就是分化战。那认知战呢，其实我觉得说贩卖恐惧，贩卖让。整个就是整个这个人心惶惶这件事情啊，这也是一个非常重要的一个观念。那所以呢，大家在呃面对很多的一个讯息的时候，其实呢，我觉得多一点点思考，多一点点那个逻辑去了解是非常重要。那我我也觉得这是在面对哦，就是裴洛西议长来台湾这件事情上面，尤其是最近大家看新闻的时候，先不要自己乱了手脚，又把很多东西呢让子弹飞一会，多了解一下可能会更好 ，Dennis。
1: 嗯，确实是，我觉得台湾现在需要多多一点理性的一些呃考虑哦。那当然，考虑的面向也希望大家多从不同的不同的角度都来做思维哦。不管，其实老实说，我刚刚特别有呃在脸书上也说了，我觉得既来既来之则安之。在来来访之前呢，大家有很多的呃想法。跟很多的评论，但是既然来了，那就又是重新的一个，重新的一个问题，好像考试一样，又有一个新的题组来了，那我们就新新面对新的题组，就必须要拿出新的一些做法来应应、哦、了。既然来了，那我们现在讨论的就说，嗯，那我们来比较一下过去我们怎么做，或过去遇到什么样的问题，紧不紧张？当然会有一点点紧张，毕竟中国现在他他用的文工五吓，还是会让大家觉得，哎，两岸关系会不会出现比较大的变化？虽然很多的产业，呃。可能他受到的冲击，就算是中国采取什么样的动作，受到的冲击可能是有限的。但是对于民众的观感来说，可能大家会有点忧心。那我们其实从过去的比较，尤其是一九九六年，比如说这次特别。提出来说，我们这期来讨论一下，如果跟一九九六年的台海第一次的台海这个危机来做比较，当时是什么状况呢？如果大家记得，我不知道线上有没有朋友，可能当当时连生都还没生哦。可是当时的状况是，真的是比较紧张。我们当时还曾经。坐着渔船要去找那个小鹰号<笑>，对，但是但是确实，现在你想想看，那个时间点，一九九五年、九六年，事实上，现在二十六七岁的人是现在才刚那时候才刚刚出生哦，对，所以其实这代世世代有差别，所以当然也也有可能某种部分的原因呢，为什么现在好像大家没有那么紧张，是因为现在大部分的朋友们，尤其是年轻时代，其实真的没有经历过任何风声鹤唳的经验，所以这一点也是为什么我们现在看到好像社会好。好像风平浪静，好像五招跑马招跳，因为其实大家很多人是没有经历的。那再者呢，其实九六年当时哦，如果仔细去看，现在已经有非常完整了很多的报告。一九九六年出现飞弹危机，那是因为台湾第一次总统民选，而且李登辉前总统在九五年的时候访问了康奈尔大学，当时就在美国的这个克林顿总统的任内哦，造成蛮大的一个一个一个中美之间的冲突。可是我们老实说，二十几年前的中国，当时如果说现在中中方可能都还觉得军事实力没有办法跟美国完全的做竞争。二十几年前更不用说了，中方虽然有很多的挑战，可是呢，这个中方虽然很想挑战，或者中方的态度很强势，甚至发射了飞弹，但是老实说，当时的实力根根本没有办法跟现在来做相比，那就是现在跟这个。这个呃呃，现在回回顾九九六年的时候，可以想象九六年对于美国而言，美国的军事实力是可以等于是强势的保守护的台湾哦。这一点我们其实看九六年当时九六年非典危机之前。美呃，李登辉总统访问康奈尔大学，当时有所谓的飞弹试射，然后美国的第七舰队在台海等于是重重的包围哦，在强势的军事优势之下呢，硬是把这当时的这个飞弹危机跟台湾的安全过度第一次的民选总统可以说是顺利的民主转型，这对台湾的民主化来说蛮重要的。所以美国对台湾的支持重不重要？很多人都会说啊，美国有很多的现实，包括我们也说美国很多的现实考量。可是。在历史的进程当中，有一些现实的考虑，事实上确实也对于台湾的民主是有帮助的，这个是毫无疑问的部分。那九六年跟现在，为什么台湾现在我们刚刚有提到，为什么现在大家好像感觉到比较比较冷静？一方面的原因是因为很少人真的经历过兵凶战危的风声鹤唳的情势，所以大家都会觉得，诶、欸，这个这个事情很难发生。再者呢，因为我们在二三十年来，其实都一直面对的，尤其这最近这十年吧。可能最近在五五年左右，大家都看到了很多“战狼外交”的这种这种说呃说法哦，所以有点像是狼来了，狼来了，大家会听久了，觉得嗯，也许就是这样吧。甚至有一些朋友，我听到蛮多的朋友，甚至评论会说啊，中国就是一个纸老虎。所以这一次的呃这个异、呃、常访谈呢，刚好可以戳破这个纸老虎的这个面具哦。那、啊、习近平没有这么强。我们必须说，如果我们只看现在，刚刚我说的，如果只看现在，或许真的有这种感觉。现在中方打不过美国，所以我们应该，我们应该是安全的。可是台湾其实一直，包括九二，我们之前也一直在讲说，台湾其实非常需要长远的政治规划、长远的思考。只看现在，有的时候看不太准，因为。中美之间的交锋，它不会只是短期的。未来的十年、二十年，甚至一直下去，整个世界可能就在这两强的竞争当中继继续延续。那中美的交锋，它当然就会影响到台湾。所以，如果我们只看现在这个时间点，或许中方没有做做大贵大的这个军事动作。可是，如果我们台湾真的需要长治久安，我们的策略思维就必须要想得远一些哦。包括了美方，其实在最近这几年一直都在告诉台湾，要强化台湾，包括或者我们在听过的所谓的“刺猬台湾”“堡垒台湾”，其实在在提醒台湾要做到的事情——自我防卫的能力。而自我防卫的能力，在我们之前在啊 DJ Talk 也跟大家说过。现在的世世代国际的变局，所谓的自我防卫能力不会只是船坚炮利，而是全面性的经济呃全面性的防卫战略，包括了经济，包括了资讯，包括刚刚九二讲的认知作战这些部分，台湾都有需要改进、需要加强强化的地方。可是我们在跟时间赛跑，美方一直在讲的二零二七年，其实他形容他他的情报显示的是二零二七年，按照中国解放军的发展进程，当然他们可以报他们，我们可以说他们是。很理想的，可是美方美方的解释呢是，如果按照一切都顺利，双方都顺利，美国的军备预算也不会有大规模的变动，中国的军备预算也是按照现在的趋势继续在增长的话， 2 0 2 7年在第一岛链内，可能中美的军事交锋的实力就会出现一个黄金交叉，也就是过去美国在至少在台海地区有绝对优势的部分，可能就会变成没有绝对的优势。我们在台湾需要做到的，本来美国给大家的建议，给台湾的建议是在2027年之前，我们有五年的时间整军经武，大家好好的团结起来，把各方面强化起来，包括了我们的半导体的产业链，怎么样跟西方国家做结合，让中国可能更没有办法。对台湾做比较大的动作，可是现在 Nancy Pelosi 的访问台湾，确确实,实实让这个2027年的这个五年的计划呢，可能出现一些变化。它的时程会缩得更短，因为我们之前跟大家说过了，这个敌意螺旋会让中方可能有更大的动力去发展它的军,军事的力量哦。那当然，大家的想法可能看法会不同，有的人会觉得打从心里觉得中国就是纸老虎，其实中国内部有很多的问题，它不会。达到达到他的目标，他也没有办法真的真的这么的强势。但是我们常常会觉得，在台湾，因为我们毕竟整个量体，包括我们的大小人口的数量，事实上是有差距的。我们能做到的是，真的是强化自己的同时，要做最坏的最坏的打算了，要把情况想的比较稍微的现实一些来做思考、来做准备，而不是想的很理想。啊，中对方一定不够强，所以我们大概是安心的。这种这种思考，在 Nancy Pelosi。来之后呢，我觉得是给大家一个比较强的推力。正向思考的话，我们可以说。Policy 来台湾，其实给大家一个刺激。我们就说新的题目来了，这个题目带给大家的是一个新的刺激。这个刺激是现在我们可能会遇到更强的挑战。那台湾现在要拿出真的实力了，不是在开玩笑了。台湾要拿出真的实力来把自己强化起来。这个实力包括了我们是不是能够团结的力量。我觉得我们一直在讲团结，其实关键就在于我们在我们有没有看到国际的现实，而且我们有没有看到时间点，时间到底是在在哪一方哦？有。我觉得呃，其实也不是说新奇，但是总觉得如果我们愿意更诚实的来面对现在的变局，我真的觉得台湾是可以做好准备，只怕的是大家不愿意诚实的来面对现在的困境。
0: 对哦，其实呃，要跟大家讲的一个非常重要的观念哦，因为刚刚 Dennis 要跟大家提的有很主要的一个观点，就怎么样？你要跟大家分享一件事情<咳>，在日本哦，日本有一个战略研究论坛哦，他们呢在八月六号到八月七号的时候会举办一场叫做。台湾有事的一个模拟的一个算是模拟的一个演练。那模拟演练里面，在日本政府这一边担任就是呃，一个是担任日本政府的这些议员里头有包括谁？包括担任总理大臣的这一个角色的叫做小野四五典哦，那是一个参议院呃众议院的议员。还有呢，就是呃松川蕊。他是当外务大臣的这个角色，防卫大臣的角色由大冢拓。那另外在，在他们在同时也找了人来扮演，就是美国政府的这样的角色，包括国务呃国务院长官呢，就找了这个之前前几天才来台湾访问过的长岛昭久这个、众议员哦，然后还有包括呃美国的国防国防长官，就是直接找了那个细野豪志，那甚至呢找了那个 K B May。然后呢，他过去他是呃中呃美国国务院的这个日本部的部长哦，来担担加呃参加就担任了就是所谓的国家安全保障的这个辅佐官。然后他们甚至他们假设了几个三个剧本，那三个剧本呢？第一个就是钓鱼台呢遇到了不测的事态，就比方说中国的这个解放军登陆钓鱼台，那这个他们该怎么去应对？第二个。如果台湾出现了一些事情之后，他们要怎么去把住在台湾的日本人跟日本国民保护好，而且要怎么去对应从台湾撤退到日本国内的这一些？避难民，大家有没有发现一件事情？如果说乌克兰把乌克兰比作台湾的话，他们是把呃，就是波兰呢，就有有点像是日呃日本，就有点像波兰那个样子。也就是说，他们很多的台湾，如果万一台湾正八生事情的话，台湾第一个会避难的地方，他是要到日本去。那如果到日本的话，那这些日本政府该怎么去应对？他们已经开始在想这个剧本了。另外还有一个，当然就是，如果中国真的是使用的核武器的话，或者是他用核武器来这个恐恐吓日本的话，该怎么去应应处理？也就是说，很多时候我们在讲呃有备无患，当他们开始想这些剧本的时候，大家有没有想过这些剧本？我们在台湾，我们有没有想过？那这个到时候如果发生这些事情，我们该怎么应应？因此，你不觉得这个演习是很蛮重要的吗？
1: <笑>你看，你看九，九二九二，其实你讲的也很紧张，对不对？就說你你你是说，你你我我所谓的紧张是说，你会觉得周边的国家都是很认真看待这个事情，而且做的准备似乎很多很多。但是我们我们好像觉得，哎、欸，我们好像应该再做多一点。那确确实实，我觉得现在我現在,在想论文的事情啊，<笑>這是不是很无奈？是不是觉得说，哎、欸，就是一直我们 DJ 到为什么要一直做？就是就是觉得，其实台湾。走出台湾，靠跳出台湾看这个看国际国际上的新闻，就会发现，其实国际变局真的很多，而且这个变局对我们是有影响。可是我们都卡在岛内的很多。真的是有很多，这这不能说无聊，但是总是总是觉得，哎、欸，可如果大家跳出来，小心这些又重要。<笑>对，我要小心用语，因为我我们的我们的目标不是要不是要煽动任何一方的情感，我们的目标是希望大家真的愿意去思考。我跟九欧其实就像我们大家可以听得出来，我们可能想法不同，可是我们真的是希望台湾可以长治久安，大家好好的过日子。所以九欧刚刚提到的重点，就说在日本或者在甚至在韩国，针对这样的话题，包括韩国的。媒体哦，其实有朋友像宇宙虾米就有分享，韩国的媒体在看待 Pelosi 访问台湾哦。事实上，韩国的媒体并不是一面倒的，觉得 Pelosi 访问台湾就是一个怎么样立体民主的一个呃一个作为，甚至会有一些评论认为比较更加务实的会说，那对于这样对于整个亚太局势这样的一个访问，到底是不是好事？而接下来就是除了象征性的意义之外，它带给台湾什么？如果韩国会去思考做这种反思的话，我真的觉得在台湾也应该做。是那种反思，而不是啊，急着要贴贴什么样的标签？觉得哎，怎么怎么人家这么大的官，这么大这么重要的人来了，大家还还不赶快的这个，觉得很兴奋哦。就是因为我们真的是很很很爱我们的国家，所以我们才要特别的审特别的审慎来看待这件事情。当西周边的国家都在觉得应该要做出应运之道的时候，其实台湾真的也要真的要做一些反思。另外，其实像最新刚刚看到的一个消消息是，中共要做在这个二月四号到七号进行整个包围台湾的一个军事演习，有用一个包围的动作来做实弹的演习。其实这个动作。我们一样的正反两面跟大家做一个分析哦。反面的话呢，就是哎这很紧张，然后会有个全岛包围的军事演习、实弹演习，那战这个战云密布的感觉稍微更紧张一点。可是如果正面来分析呢，会不会它也代表的是，也许这个就是最强力的，也许在这一次这个就是最强力的所谓的这个看着办看着办，就是最强力的部分就是在环岛的环岛来做实弹实兵的操演哦。因为我们说，毕竟。呃，双方不短期之内不会有真正的战,战争发生。那如果是环岛的军演，那正向解读是，也许这就是这一次我们会遇到的最大的挑战。那最大的挑战之后，或许就会稍微的，如果没有其他的意外发生，没有其他的状况出现，也许在实弹演习之后，在八月七号之后，稍稍的这个所谓的紧张的气氛会稍微的和缓。这是。正向解读的部分，如同我们所说，大家可以共同来思考。我们看事情正反,正反两面都来看，然后我们站在自己的角度自己做出评论。但是关键在于，我们愿意去思考不同的面向哦
0: 。谈完那个亚洲跟呃整个台湾还有日本相对应的这样的一些状况之后呢，我们把问题哦拉回来到佩洛西以及民主党。因为呢，接下来的话，民主党它要进行年终选举了，吼，就是其中选举，他进行其中选举的这样子一个状况在之下呢，裴洛西做这件事情，他到底他本身对于民主党之间的一个影响，跟对这次选举的影响，到底会不会发生什么样的一个状况？而他想要建立起来的一个旗帜，或者他想要建立起来的一个一个话题，到底是哪些东西呢？其实 Nancy Pelosi，
1: 我们真的一个政治人物 ，Nancy Pelosi 已经长期以来都是传达他是抗中，他是坚定支持民主，这个毫无疑问，这是他的招牌了。但是 Nancy Pelosi 他毕竟他是一个年高八十二岁的政治人物，换句话说，他的政治生涯大概就是最后的这几年。接下来在其中选举呢，很显然的，以目前的状况不出大状况的大大惊奇的状况之下，今年十一月之后，民主党恐怕在众议院是不会有多数的席位，也就是说 ，Nancy。Pelosi， 他就算仍然，他当然他连任没有什么太大问题，八十二岁，但是在选区是没有问题的。他在加州就算继续连任，他作为国会议员，他最大的政治的这个权利可以争取的，大概就是少数党，就是作为少数党的民主党的党鞭。可是呢，过去可能大家会想当然，有觉得这个呃，作为议长下来之后就是党鞭，但是因为他年事已高，而且之前曾经已经多次的表达，可能在最最后一次做党鞭，所以民主党内非常多人支。等着他接下来在呃这个今年十一月之后要去接任他的少数党党编。讲这么多，其实讲的是 Nancy Pelosi 他在他在政治生涯当中，可以可以说这一次的这个访问台湾，肯定是他的毕业，可以说是他的毕业旅行。这场毕业旅行，他想要传递出来的个人的 legacy， 或者想要传递出来的讯号，就是想要告诉大家他的立场不变。而且我们看到他访台的行程，如果媒体报道是没有错的话，他在访台的行程当中去参观人权博物馆，就是要去强化他对于整个民主化，他对于整个亚洲的民主一直都很关注。香港议题、人权议题、新疆、西藏、台湾，都是 Nancy Pelosi 过去长期以来从八零年代、九零年代，他就在关注的。所以在他的这个毕业旅行，他去完整的去做一个做做会作为一个这个等于是确立了他的个人的这个勋章哦。这是从个人角度，那个人角度我们就说，呃、得到的。得到的部分，他的思考可能有这样的思考。当然，有朋友会说，不是啊，他他可能有更大的这个更大的这个愿景啊，他可能是想想要传递的是支持台湾，不是不是只考虑个人的角度，他是真心的支持台湾。我们不否认他真心的支持台湾的民主，这点从来没有否认。我们我们谈的是为什么会有这么多人，包括美国的智库学者、专家，甚至是《纽约时报》力挺民主党的《纽约时报》Thomas Freeman， 大家可以去看他的这昨天的一篇投书。为什么他一开始就讲了他支持 Pelosi， 而且他非常敬崇拜 Pelosi， 长期以来都是。但是为什么这次的访问台湾的行程，这个 Thomas f r e e m a n 也会觉得说这是不必要的行为，甚至是建议蔡英文总统，他的文章当中甚至建议蔡英文总统哦，应该要建请 Nancy Pelosi 改期再来哦。原因就在于现在访问访问的时间点其实蛮有趣的，所谓的有趣是。我们如果大家看最近这两个月，没有什么大事情发生，也就是军机绕台的消息也没有这么严重，所以突然突然而来的这个访问访问行程，事实上。让大家会觉得，哎，这个原因是什么？支持支持台湾都一直都是支持啊，为什么选在这个时间点？坦白说，今年四月份 Nancy Pelosi 要访问台湾，当时的这个时间点可能更加的合适，因为理由是非常充足的，也强很强势的。因为当时乌俄战争刚刚开打，台湾其实支持台湾表达这个立场。如果当时来访，其实意思意思是非常充，意思非常的合理。可是当时因为他确诊的关系，所以被迫的延后。可是，在延后之后呢，又在选举之前要找一个合适的时间，所以这也是为什么会有媒体呃。传递出来的讯息是 ，Nancy Pelosi 认为这就是最好的时间因为选后他的影响力或者代表,代表性可能又稍微的降低。总而言之 ，Nancy Pelosi 他有个人的,个人的考量。那对于民主党来说，因为这一次的 Nancy Pelosi 访问团还有另外五位民主党的成员哦。老实说，民主党在针对抗中的议题上，过去大家会有一个印象，民主党是比较倾向中国，比较想要跟中国做生意，像是从克林顿时期，克林顿总统就是一个。我们说始作俑者吧，克林顿总统就是开放当时的强力的在美国去推销说，天安门事件之后呢，人权问题大家很怀疑，甚至是中美的关系降到了冰点。但是克林顿总统说，我们要想办法让中国做透过做生意的方式让中国也民主化。可是很显然的，这个这一招这个路大概是行不通的。可是我们说，因为当时是这样的采取这样的行动，很多的人会认为民主党基本上就是一个比较相对对中国是温和的政党。那问题是，现在全美国的反中的情绪是很高的，这种状况导致民主党如果想要走传统的和中路线，或者是温和对待的路线，大概会反反而被被攻击哦。所以 Nancy Pelosi 这一次的访问访问中国，呃，访问台湾哦，其实从从个人的角度来说是会加分，他觉得这是一个很重要的一个呃这个政治生涯的一个。一个勋章吧。那在从民主党的角度来说，这也是一个传递一个强力的讯号。民主党现在呢，在跟共和党在针对中国的问题上面，是绝对不会输给共和党的。挺挺挺民主、挺台湾、挺亚洲的盟国，绝对不输。所以整体来说，政治上面的考量还比啊，真的是蛮多的。那当然。他们是觉得对民主党会加分，对 Nancy Pelosi 会加分。只不过我们一直一直在说，凡事都有正反的两面。对于民主党加分的事情，对美国有利益的事情，是不是对其他的国家、对亚洲的局势是有利益的？理性的判断、智库的学者的分析，其实都是提出一个问号。那我觉得台湾朋友也可以，我们也可以一起一起来思考。
0: 是哦，所以说呃，这一次的这个 Nancy Pelosi 呢，他来台湾这件事情，当然因为来到台湾的话，我们当然就是以就欢迎的一个角度哦。不过呢，呃，其实从最近的几次的呃，就是从 Nancy Pelosi 到底要不要过来这件事情，然后呃，我自己在观察就网络上的一些行为的时候，我也可以发现一件事情哦，就是说在网络上其实现在开始有很多的，包括呃那个就在刚刚没多久，没多久的时候，就是呃，那个新华社有公布了一个讯息，就是说那个呃，中共的那个飞机啊，然后呢有跨过海峡中线，然后国防部呢立刻，我们台湾的国防部呢立刻宣布，就是说这个是一个假消息哦。所以说，呃，有很多时候必须要跟大家讲的，就是说在还是我还是再强调一次，就是说台湾我们在看到这些讯息，因为现在网络发达。很多的讯息认知作战，包括了这一些呃，我们在讲的就是所谓的情报操作，这相关的这些事情会非常的多，会非常多的情况之下，有时候其实我们也很难去辨别真伪。那没办法辨别真伪的一个情况之下，真的要请大家麻烦要做一件事情。不要那么快的转传，有时候多看一下，多想一下，然后你确定你真的要传这件事情的吗？然后如果你确定，你如果真的要，你觉得说哦 ，OK， 它真的是很必要性，你再去做。其实我觉得说现在在转传一些讯息的时候呢，大家应该多多留意，小心会比较好一点。等你斯。
1: 对，没有错。刚刚有朋友传给我，最新的《华盛顿邮报》的这个 Nancy Pelosi 的投述，我大概几分钟之前呃刊登出来的。其实内文大概就在讲说，他这次访问台湾是坚定的支持台湾这个立场的，美国必须要传递出来。而且也谈到了说，其实并没有违背美国长期以来的一个中国的政策的原则。他认为说，对于俄罗斯的，对于俄罗斯的这个入侵乌克兰，然后对于中国的这强这个打打击人权哦，这些都是美国必须要挺身而出。所做出一些论述，必须要表达美国的立场。那整篇文章呢，其实还是一样的，就是基本上就是力挺民主的一个路线，当然没有没有并不偏离他的论述哦。关键在于，很多朋友我们一样一样是呃看这样的论述哦，一样的问题是呃，说说的人是是是是一种说法哦。重点是看听的人怎么想，听的人怎么说。我相信中北京当局大概大概不会买单这个这样的论述，不会买单说，啊这个还是跟这这个美国的一中政策原则不变。所以其实听跟说呢，各自有各自的想法。这就是现在美国美中之间一个很大的一个冲突的矛盾点。因为我们也知道，拜习会也一直在讲，但是会后每一次会后，大家讲的这个发表的声明，其实讲的好像好像没有在同一个场合开会一样。哦，这就是可爱，我我形容用可爱之处了。这也是国际政治有趣的美角，就要去特别去了解的。所以 Nancy Pelosi 她的对她的这个投诉，我们可以视为她对于美国国内的一个一个说法，尤其是针对可能本来支持她的。其实我们要知道，民主党内呢。是，虽然说整个美国对于抗中的态度是升温的，可是民主党内确实有很多的企业家、很多的金主，对于 Nancy Pelosi 要去挑战这件事情，其实是有反对的意见的。所以 Nancy Pelosi 他必须要更加的强化他去支持台湾去做访问台湾的这件这个动作的合,合理性，他要他要他。这个论述的对象绝对不会是这篇文章，绝对论述的对象不会是针对北京而来哦，反而是针对他自己的民主党内，包括了企业家，包括了美国国内，包括了台湾，这做出这样的论述。那我们站在台湾的角度，当然会认同的，因为支持台湾就像所有的政治人物一样的，任何的政治人物面对西方国家、民主国家的盟友对台湾表达支持的立场，大概没有人会说，没有人会。不管他心里怎么想，没有人会说、哦、我们反对。关键在于说接接受了这些善意，那我们要承担的事情是只有台湾自己在承担。那我们愿不愿意去面对这个承担？他可能会遇到的一些挑战，一样的，只要团结，我觉得任何挑战都没问题。关键在于每一次之后呢，你就会发现不同的意见，然后不团结。我们一直在讲的就是大家团结，我们的挑战很多，可是真的没有什么问题。如果我们愿意团结。怕的就是刚刚九欧说的认知作战，然后大家很慌，然后大家开始传假消息、转假信、假讯息，这个正是这个这个其实挑战还比较大一
0: 些。真的，所以说这件事情呢，大家其实呃，现在有三百多人在我们的房间里面哦。拜托这件事情，真的我真的很恳切的希望大家能够去了解到中国，中国尤其是中共的这样的一个就是有关认知作战哦。其实大家现在已经在台湾这边开始在展开了，所以大家呢真的是要多多去。提防这一件事情，这非常重要。然后团结，团结真的是很重要哦。那不,不管说，就我经常来跟 Dennis 在讲的，不管你是你是台独或者是华独都没有关系。你今天也很重要一点，你就是呢，你要真的要好好的爱台湾，这非常重要的一点
1: 。对好，感觉起来我们讲一讲，讲的好像要快唱那个团结团结就是力量那个歌了，鸟人。好，来，用很近嘛，<笑>大家开轻松一点看待，大家都有点紧绷，轻松一点。那反正既来之则安之，真的是这种想法。对啦，
0: 那不过呢，就是因为网络网络上面其实这种就是一些流言蜚语哦、喔，非常的多，真的要小心。因为我看我现在看到好多大家都丢来丢去，看着其实觉得很烦，因为就觉得说麻烦有点逻辑啊，不好，不是，不要再再讲下去我要骂人了。好，然后我们来第四则新闻了、哦。第四则新闻其实跟那个佩洛西也有关系哦。那就是在讲说，美国总统拜登呢，在一号的时候在白宫发表讲话的时候宣布哦，就是基地组织的头那个等于说那个应该是说头目哦。艾曼扎瓦西里呢，已经在阿富汗呢被杀害了。他强调，这就是呃，这是重他重申，这是美国反恐行动的一个成果。他也希望呢，最借由这次的一个行动，能够让美国的声望从阿富汗撤军的这个错误政策当中哦，能够重新恢复出来。那然后呢，当然这拜登在提到这件事情的话，他就他就很明确的提到，就是说，如果有人对于美国构成威胁，不管时间多长，美国人一定会找到这个，美国一定会找到这个人，然后消灭他，不管他躲在哪。那这也是呃，因为这一个就是艾曼扎瓦西里呢，他在二零零一年九月基地组织劫持了一个商业客机到美国实行恐怖呃行动的时候，那扎瓦西里呢，他其实仅次于就是。本拉登的这个二号人物，哦，那也被认为是呃，就等于说策划九一一恐怖袭击的核心人物。那二零一一年的时候呢，美军击毙了本拉登之后，呃，扎瓦西里的就来接任了这个基地组织的这个领导人哦。对于这件事情呢，其实呃，佩洛西他也有发表一些谈话哦，他在讲就是说，这其实证明了就是说，整个民主党他对于这个反恐这件事情并没有软弱。丹尼斯，你觉得在这个时机点上哦，那会？呃，拜登跟呃那个佩洛西呢，对于这件事情其实有高调的去做宣传，那样的一个做法里头，是不是在也在抬高民主党？他过去可能已经呃丧失非常多的这样的一个声势了。当然
1: 是这样啊，这个当然是一个政，当然政治上面的操作是一定有的。我昨天还特别在讲说，看到这个新闻，尤其是美国头条，然后拜登总统自己出来在白宫开记者会，召开宣布这件事情。其实，九，你有没有想，这拜登的做法其实就恰恰就是十一年前奥巴马的做法，就是奥巴马的宾拉登时刻，拜登重演一次。包括拜登的说的内容，其实都非常类似。杀了当时是刺杀宾拉登，现在是刺杀宾拉登的第二号副手，他要所要传递。的就是美国的强势，他要让美国民众更有信心，所以拜登的操作方式基本上是认为说這，这个对于这个对于民主党是有加分的效果的。问题是呢，这个现实跟理想是有差距。首先，奥巴马当时对于宾宾拉登毕竟是第一号人物，所以当时抓到了宾拉登，确确实实对于美国的这个民意哦，就對这对于政政府的这个支持度是提高的，是有明显的一个效果。可是现在呢？呃，宾拉登的这个事件，他对于美国在民美国民众所谓的反恐的运动、反恐的行动，在美国国内真的在所有的议题当中排到非常非常的后面如果拜登总统不开这个记者会，老实说，没有什么美国人真的还在关注美国海外的反恐行动，跟当年是大大的不同。所以这一点在政治的操作上面，虽然白宫有做这个大动作，而且基本上美国的媒体昨天都是以头条的方式，台湾是。关注佩洛西，可是美国基本上以头条的方式来呈现这个刺杀了第二号的宾拉登的这个人物哦，但基地的基地组织的这个、呃、第二号现在的现任的头目，可是他能够带来的政治效应是有限的。那。这个其其实也就反映出现在民主党的困境，或者是长期以来，我们在之前也跟大家说过，拜登自己作为政治人物，他的强项是民主党人很少的，就是外交，他的强项是外交，所以他上任以来一直都在强调说，透过外交，透过让美国民众知道美国在国际上面扮演的角色有多么的重要，就有办法拉抬民主党的声势，也有办法让美国民众跟国际事务更加的接轨。可是经过他几年的这个一两年的这个努力哦，很显然。的美国民众对外交真的不关注，所以宾拉登这次的所谓的基地筹目被暗杀的这个事情，虽然他很想高调的、很想很重要的去强调正义，很想强调说这个恐怖组织被被袭、被被歼灭或者是被打击，甚至拜登针对镜头，我不知道你有没有看他的这个直播，他面对镜头很斩钉截铁的说：“不管你到哪里，我们一定会找到你。”坦白说，我会觉得很可惜。呃，拜登总统真的年纪的关系，所以他那个力道可能可能真的是有点弱，眼神不够杀，真的不够杀。就是你应该要展现的那个那个 moment， 你应该是非常杀。就像当年的奥巴马是非常杀的，是非常坚决的说这是一个正义的伸张。但是拜登昨天在讲正义伸张的时候，你就会觉得就是爷爷在跟我说你要持持续持续维护正义哦，这种感觉就是就是交交给你们了这种感觉。所以，其实它的效果，呃，恐怕没有办法达成这种比较大的拉抬或宣传的效果。这其实也在在的凸显了，现在民主党遇到了蛮多的挑战。这个国内跟国外，到底什么话题是会让民主党可以加分的？拜登希望外交可以加分 Pelosi 可能希望整个抗中的问题上面民主党可以加分。但是如果国内的关键的问题包括了物价通膨、经济的压力，没有办法让大家消弭这个紧张。其实到目前为止，美国民主党呢，呃，外交上面的在，在外交上面的，就算媒体有宣传，媒体有效果，可是实质实质上要让民主党能够真的拉抬声势，现在看不出这个效果。哎，现在看起来还是共和党声势非常的旺哦。那再加上你可以看到，共和党这次 ，Nancy Pelosi 出访。共和党人，大家都是非常非常的支持 Nancy Pelosi 啊！你要知道，共和党对于 Nancy Pelosi 自己下是是怎么形容他的、哦？那可是现在是非常大的、大力的支持。只有一个人是批判 Nancy Pelosi， 这个人叫做川普哦，公开的批评川批评 Nancy Pelosi、啊。那可能两人的恩怨太深了，否则基本上都是支持的。像你要想那个
0: Nancy Pelosi 在川普他的东西，对，在川普演讲的时候在背后撕他东西，<笑>这个仇真的是很难结了
1: 。所以，其实共和就所以这就是我们说的，其实美国的共和党的政治人物对于 Nancy Pelosi 评价不可能高的。所以当当我们在媒体上面看到说什么 Pompeo 说，哎，我要跟 Nancy 一起去哦，其实 Nancy 也不会想跟他一起去。那 Pompeo 在现在呢，就是支持呃这个 Pelosi 访问台湾，他的这个炮火、啊、蛮也是蛮猛的。这两天炮火针对白宫，认为说白宫不应该婉转的施压，白宫不应该没有权利的展现对 Nancy Pelosi 访问台湾的支持。我们要说的是共和党。现在对于抗中的问题，恐怕会继继续的去加压，而且会打得越来越凶。看美国的政治哦，一样的，就跟在台湾我们遇到的所有的挑战、所有的问题一样，我们稍微的稍安勿躁，冷静一些。不是支持台湾，不是抗中，就一定是。确，这这个真心真意，那这讲好像太直白。但是我们其实要看美国的政书，可能要看的更长期一点到底他是站在他自己的政政治个人的利益，还是说他真的长期都有关注台海的事务，而且给予台湾很多的政政呃这个支持，包括了法案的支持，包括了军购案上面是不是有给台湾真的真的发言去力挺台湾？这些都是要长期观察，而不是只是看到媒体说，哎，有一个人又说了怎么样对台湾好的话，我们就好像很兴奋。其实政治人。我真的都有自己的考量，我们稍微的放大眼睛，冷静的来看。
0: 是哦，那所以呢，我们接下来呢，我们就进入第五则新闻。那第五则新闻跟大家讲的就是，呃，乌克兰的副总理呢叫做斯特凡尼希娜。然后呢，他这一次在接受日本经济新闻的一个采访的时候，他就表示哦，他认为呢，乌克兰希望能够在十年内加入欧盟。那然后要加入欧盟呢，其实他有一个比较大的一个问题是什么问题呢？就是乌克兰国内的贪污的一个问题哦。那乌克兰国内贪污的问题为什么会那么严重呢？因为其实呢，乌克兰哦，在呃非政府组织 NGO 的一个透明国际2021年的一个调查里头啊，他就已经这个乌克兰是在这一百八十个被调查国家当中哦，他们的整个一个贪污的贪污的情况严重度呢是一百二十二名，也就是说，在一百八十个国家里面，其实他们是啊、呃、贪污的状况其实比较蛮严重的了、哦。那这当中的话，最主要是一个。寡头的财阀呢，就是扩大了这个就是乌克兰的政商界的之间的一个联系。那因为为什么会这样的状况呢？其实大家如果回到当时乌克兰的这个现在的现任总统，就是泽伦斯基哦，他之前呢跟乌克兰的前一任的那个总统，他们在竞争的时候，其实最主要也是因为这个哦，就是我们在讲的，就是这个政商之间的一个瓜瓜葛的一些关系哦。那所以呢，乌克兰他们现在也在进行所谓的一个反寡头法的这样的一个呃、哦、法律有、哦、在。做，可是呢，问题也是出在，就是说乌克兰政府内部啊，最近有很多的关键人物呢，连续的被罢免了。那尤其是泽伦斯基呢，罢免了一个，包括他呃，等于整个。他政府里头一个情报部门的负责人，还有检察官办公室的人哦，那都认为说这些官员其实在跟俄罗斯有一些合作。那但是呢，这个呃乌克兰这位副总理呢，就是呃刚刚提到的斯特凡尼希娜呢，他认为呢，这次的战争呢，其实会让乌克兰国内，尤其是在官僚系统呢，会变得更加的团结。d e n i s 你觉得乌克兰这个贪污的这样的一个状况，跟他们希望在十年内就能够进入到的所谓的欧盟的这个？这个愿望，你觉得他可以达成吗？因为其实要进入欧盟，欧盟的条件跟门槛其实非常的高，乌克兰在一时之间可能也没办法达到这样的一个标准。
1: 是啊，所以其实我们之前就有跟大家分析过，就是当我们说呃欧盟欧盟国家表达愿意支持乌克兰加入的时候，开了绿灯的时候，我们就说这个时间恐怕不是一时半刻会达成的，因为欧盟加入的条款条件非常多，整个欧盟要做一整合，你要成为欧盟的会员国，在整个税制、法律各方面方方面面，贸易、经济、文化、教育，全部都要做一个做，大家可以互相互相认证哦。所以其实光是文件认证，光是整个法规的认证结。结合就已经要花很多的时间，那更不用说乌克兰本身。如果大家因为不是这乌俄战争让大家关注到乌克兰，可是真的是乌俄战争之后大家关注到乌克兰，而且关注到乌克兰的是他英勇抗敌的部分，抗对抗入侵者的部分。可是真的不要忘了，其实乌克兰长期以来都有贪官员贪腐的问题，甚至还有研究做出来，乌克兰的官员的官做的越高，事实上他的体重越重，也就是他是一个比较讽刺的，这是真实的这个正相关的一个一个统计的说法。数据它代表什么？其实长期以来，乌克兰从独立之后就有官员官服、官腐这个官员贪腐的问题。坦白说，泽文斯基之所以会上任，他能够被民众所信赖，或者是呃民众愿意投票给他，有一部分的原因是因为他在之前，包括他在这个乌克兰国内，他是演员，他演了一出叫做《人民公仆》的这个行境剧。这个剧呢，他就是扮演一个政治人物，就是当总统。那他这个里面想想。传递出来的目的就是在讽刺，讽刺乌克兰一人得道鸡犬升天，然后大家贪污的一个状况，所以大家实在是受不了了这种呃贪污腐败的政治结构，因此支持了泽伦斯基。但是泽连斯基上台之后，贪污的结这个结构有没有改变呢？在乌俄战争开打之前，包括了川普时代，包括了拜登总统，事实上都有都有去这呃这个美国的国务院不断的去警告，不断的去提告，提供说提提议说，你必须要先解决国内的贪污问题否则我们的军备，我们的这个给你的援助到底到谁的手上都是一个很大的问号。事实上，美国从今年乌呃乌俄战争开打之后，三月给了几百亿，然后呃三月给了一百多亿。然后五月又就又挹注了几百亿美金，后来又有数十亿。事实上，这些钱，美国国会现在可能呃，之后可能会更进一步的调查，但是已经有包括了媒体在讲说。美国的这些数百亿的美金到了乌克兰之后，到底到谁的手上？是不是真的到了需要的地方？是不是真的拿到了拿来打仗，或者是拿来资助乌克兰的人民？其实是问号的，因为无从查起。很多人说啊，这战争没有办法查。其实就算是战争，也应该如果要有效率的作为补给、作为援助，事实上也要有对口单位。但是乌克兰这个部分，恐目前看起来确实是很薄弱。那最近呢？泽连斯基把他的这个包括了检察总长，包括了很多的政府官员都都这个赶离他的位置哦。主要的原因就是又发现了贪污腐败了。可是大家有没有想过，这个在这个 moment 怎么贪贪污什么腐败什么呢？会不会就是所谓的西方国家的澳元现在钱不是进到需要的地方，而是进到了官员的口袋？那真的是发国难财哦。那。那也某种程度反映出来，为什么现在乌克兰的困境还不只是战争？恐怕连乌克兰国内到目前为止。呃，是不是大家真的都都有这个团结共体时间？现在都是出现了一些变化跟变数。未来的乌克兰要加入欧洲欧盟国家，姑且不论加入欧盟国家是不是就保障了乌克兰的安未来的安全。可是，在未来进这个进入欧盟审查的过程当中，这个贪污问题如果没有办法解决，乌克兰要能够加入欧盟，或者是欧盟有一些国家可能觉得乌克兰加入之后会造成欧盟国家更大的危险的这些国家反对者。也许就会更加的拿这个贪污的问题拿来说嘴，会阻挡乌克兰加入欧盟。所以我会觉得，我们都说我们要支持乌克兰，也看到很多欧盟国家说会支持乌克兰，但是实际上要让乌乌克兰加入欧盟，它真的不是几年，甚至是我觉得十年能够加入都已经是很很理想的状态，因为基本根没有改变，体质没有改变。乌克兰要得要得到欧盟二十七二十七个国家通通认同。不是说难度很高的问题，是要彻头彻底改变才有可能有一点点机会的问题。那这个就是，这是我们说的嘛？国际国际政治的现实不是只看一个新闻，新闻会告诉你说欧盟国家大家同意了，大家同意开始审查了，可是。绝大多数的朋友不会继续追说哦，开始审查了，觉得哦，好像有听过这个欧盟国家要开放，可是其实不知道的是，审查的过程是十年、五年、十年以上，甚至审查很多的时候是不会过关的。那所以我觉得这个也是为什么我们一直在强调，可能要看不只看现在，可能要看更长、更远啊、呃、整体来观察。
0: 好的，那这就是我们今天为大家带来的一个就是裴洛西的一个小专题，然后会另外有两则新闻呢带给大家。d e 斯，我们明天的话应该还是会以裴洛西为重点，对不对？
1: 我想可能是因为他还会有台湾的行程，包括了建总统，包括了建这个立法院，然后人权的部分，可能都会觉得都会有一些
0: 讨论。那我们明天的讨论里面，因为其实呢，这一次呃刚好也是北戴河的这个呃政局政治局的一个会议的那个内部会议正准备开始的之前哦，那。这一次当中的话，其实这一呃，裴洛西之前的这个有一一样有一个中议院的议长来访的时候，那也就是在九七年的时候是金瑞器那时候来台湾嘛，哈，那所以呢，我们到时候要不要把这两件事情把它比较在一起？因为当时的话，呃，金瑞器来啊、呃、台湾访问，其实。跟呃，包括当时的江泽民也好，甚至呢，呃，日本的首相桥本龙太郎也好，其实都有一些相关因的一些联系。那跟这一次的裴洛西来访哦，那这个拜登跟这个我们在讲说他来之前呢、啊，拜登还特地的跟习近平开了会哦。那当然，我们都知道说这次开会的结果，感觉上是两条平行线。我们是不是要把这两件事情稍微做一下比较，然后稍微了解一下，就是说这之间。彼此之间的相同处跟不一样的地方，因为包括当时其实，呃，江泽民哦、呃，后来的一个状况里头，是因为呃，就是。金瑞器来台湾访问完之后，那然后江泽民也是在十二年当中还没有那个中国领导人到这个美国去访问，后来江泽民到了中国去，呃、啊，到了美国去访问这样的一个事情，相关的这些对应跟这个发展，那当然还有包括了就是说中共内部的这一些我们在讲的，因为毕竟江派跟习派呢这两个是完完全就基本上是水火不容的两派，那这两派当中到底现在接下来他们会有什么样的一个进展？我们再来,来讨论这件事情好吗？
1: 我们可以讨论一下，主要我不过看看明天会不会有一些新的，我们也是跟着轮动，因为明天也许在呃佩洛佩包括佩洛西的讲话、嗯，包括了这个可能中方的一些动作，会不会有其他的动作？我觉得还蛮值得观察，我们可以一起一并来讨论。
0: 对，那所以呢，我们明天的话还是会以呃佩洛西呃我们还是以佩洛西的主题一样，我们就来做三层新闻，然后后面再加两则一些其他国际新闻，这样 OK 吗？好哦，好哦 ，OK， 好，那我们就先这样子，那也谢谢大家今天的收听喽，那大家晚安，拜拜，谢谢，拜拜。